pai. Afasta de Todo mundo gravando aí? Foi, foi. Gravando, eu tô gravando. Ah, beleza, agora a gente pode continuar falando porque é merda, era só pra começar a gravar. <risos> Tem alguma instrução pro, pro Felipe aí, alguma dica? Fala merda, ele já disse. <risos> ele não sabe gravar muito também. Né? Isso aí. Ah, Felipe, você tem que ter uma abertura. Ui! Rapaz! <risos> Que chaveco, hein, meu amigo? Não, é, deixa eu explicar. É, é tipo assim, quando você vai se apresentar, entendeu? Vai, tipo assim, por exemplo, o Diogo vai falar, eu sou o Diogo Bob, né? É. E aí vai falar uma, uma piadinha. Aí todo mundo faz uma piadinha, entendeu? Porque tem que, tem que ser uma piadinha referente ao tema. Obrigado. Ô, Jesus, tu vai visitar teu sobrinho hoje, é isso? Isso. Que tu tem que sair correndo? Mentira, ele vai na manifestação, cara. Isso tinha coxinha, esqueceu? Ah, vamos se foder. É, o Jesus tinha coxinha, o Jesus votou na S. Caralho, eu nem votei, desgraçado. Eu tava Aqui, é verdade. É claro, isso. isso. Ah, porra, eu tô em então não ia pra Londres. Sou foda. Aí não cumpriu com seus deveres de cidadão brasileiro. É, de cidadão, cara. Eu tava em Brasília, eu votei de Brasília. Tu botou um caralho? Tu não botou nada, filha Votei sim. Felipe, algum tipo de piada, alguma coisa que você não gosta, que você fique chateado, magoado, alguma coisa, a gente pode sair falando. Não, não, tranquilo, não. Pode me ofender, sem problema. Obrigado. Ah. <risos> a gente chama o cara com a promessa de que a gente vai ofender ele no cast. <risos> É óbvio que não, mano. É, vem, vem do nível, né? Tô tranquilo. É, pode contar com Ó, por favor, não ria da abertura. Não, mas eu já ouvi a parada já, tranquilo. Tu ouviu a parada? O Felipe já ouviu. Não ouviu todo, mas ouviu um pedaço. Você ouviu e quis vir gravar com a gente? Ai, que burro! <risos> Beleza. Moleque, o Ed apareceu aqui na minha casa, cara. Não tinha salvação, né? É, eu mandei o horário, vou aparecer tal dia. <risos> e aí eu desliguei o internet pra não ter como responder. Entendido, por amizade, entendi. <risos> vamos lá, então, vamos, vamos começar, então? Pronto, começou! Fala, galera, eu sou o Diogo Bob e eu ainda Aqui quem fala é o Mogli e... Faninho, mas eu tava ali com a minha mãe. E tem gente que fala assim... Eu sou o Thiago Rissuti e pra mim, liberdade de expressão não... Caminhando... Eu sou o Wesley Storm... Felipe e... Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você que inventou Raul de mensagens, toca a barca Buscando no banco de dados por humanas humilde eu nunca falei que eu fui pobre, você que ficava falando que era pobre, eu não falei que era pobre não. Olido. Acabei de mostrar que você é um web de merda. Jogo todo feliz, ó. Xingou. É amiguinho. óbvio, óbvio, ele só me esculhamba aqui, eu, eu todo polido com ele. Com memória de elefante. Vamos, vamos por parte aqui, que vocês estão falando que daqui a pouco eu me perco. É. O que era que a gente tava falando? Que eu... <risos> Dedicado. Eu nunca fui comprometido porra nenhuma na minha vida. Galera, do rabo.
começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu ainda não acredito que eu acordei 8 da manhã de um domingo pra gravar. Aqui quem fala é o Mob e existe tanta liberdade de expressão quanto países democráticos. Eu sou o Thiago Rissuti e pra mim liberdade de expressão não tem nada a ver com falta de respeito. Eu sou Wesley Storm e Gênesis e Pá Charlie. Felipe Loureiro e o Coco Minha Gélia. <risos> Felipe, você sabe que é sobre liberdade, né? Nada sexual. <risos> e é de expressão, né? Já tá me reprimindo. <risos> <risos> Ou seja, se o Felipe estiver usando uma sainha curta, né? Ninguém mexe com ele, por favor, a culpa não é dele. Beleza, galera? Hoje o tema liberdade de expressão. Você concorda que a gente vive em uma? Você concorda que nós somos reprimidos? E aí? Depois dos e-mails, vamos lá, Raulzito. Round de mensagens, toca a barca. Liberdade de expressão! Deixa eu falar, filha da p... Expressão! A livre expressão é o que constrói uma nação Independentemente da moeda e sua cotação Deixa eu falar, filha da p... Expressão! Pacote de dados atualizado e pronto para leitura Andem logo! Pronto. Não, não é isso não, foi mal, desculpa. <risos> Ô meu filho, isso aí é abertura, a gente tá no hall de mensagens, cara, hall de é, mensagens. Eu tô, eu tô meio perdido, eu tô meio perdido. Enfim, galera, chegamos no hall de mensagens aqui mais uma vez, nosso canal de interatividade, nosso hall de mensagens. E aí, Rissute, que a pessoa que quiser continuar falando com a gente, quiser interagir com a gente, como é que faz? Qualquer rede social, dentre essas que eu vou citar agora, Twitter... <risos> Facebook e Instagram. Beleza? Qualquer uma dessas, procura lá, galera do Hall. Você vai encontrar a gente. Pode também entrar em contato com a gente pelo site, né? Galera do Hall.com.br e pelo e-mail, que também é do site, que é o contato arroba galera do Hall.com.br. A gente queria agradecer o pessoal que, poxa, essa, essa semana, esses 15 dias aí, pô, bombou. A gente teve muitos comentários. Pô, mas a galera do Instagram deu uma moral, deu uma força, tá? Não, a galera participou certeza, bastante, curtiu bastante. Pô, obrigado aí, galera. Então, poxa, continue aí, pessoal. Quem quiser, a gente já falou aí nos episódios passados. Se você gostou, vota na gente lá no iTunes, qualifica a gente, fala bem da gente, compartilha com um amigo, com tia, com um sobrinho. Pode ser mentira, não tem problema. Não, né? nenhum, não gostou, já, a gente já estabeleceu, não gostou quatro estrelas, gostou cinco estrelas, gostou muito cinco estrelas e comenta. Entendeu? Eu acho muito justo, <risos> também eu acho, acho muito justo isso. Não, e aí a gente tá falando aqui, né, pessoal, falou do iTunes, quem quiser também, tem no site lá os cinco melhores, se você quiser votar a gente nesse site aí, é um site que tem vários campos assim de cinco melhores, é cinco melhores um monte de coisa. Você vai lá e procura os cinco melhores podcasts, que é www.os5melhores, o 5 é o numeral, não é 5 por extenso. Você vai lá, procura a categoria podcast, se vocês puderem votar na gente, votar em outros, né, porque você pode escolher cinco. É só botar a galera do hall no primeiro cinco e depois escolhe melhores. outros quatro. É isso que eu ia falar, são os cinco melhores, bota a galera do hall e aí sai clicando nos que aparecer em seguida. Isso aí, dá uma moral com a galera do podcast aí. Enfim, já fizemos aí nossas propagandas, né? Nossos pedidos, né? Beleza, e agora a gente vai comentar aqui, né? E aí, meu caro Rissuti, o que, que a gente teve 
aí nos e-mails. Nós recebemos aqui um e-mail do André Luiz. Grande André Luiz. Que diz o seguinte. Primeiro, o comentário, o, o título do e-mail dele, né? É, Caros abestados e inigualáveis, galera do hall. Pô, bravo. Pô, fiquei, pô, André Luiz, muito obrigado. O inigualável é sensacional. O abestado a gente aceita. É, né? eu achei que a gente ia ser um podcast sério, mas se o nosso a qualificação é abestado, a gente não tá conseguindo muito isso não, né? <risos> Mas não tem problema, tá, tá tranquilo. Então ele diz o seguinte, desde o primeiro podcast me acabei de rir e curtir o estilo de vocês. Ao ponto de ao acabar de ouvir um programa, eu já fico na espera do próximo. Isso aí, beleza, vai ficar 15 dias esperando, posso fazer nada. 15 dias pensando na <risos> gente ali, ó, sabe, acompanhando, vendo as dicas no, no Instagram, lá no Facebook. Isso aí. Pra tentar decifrar qual vai ser o, o próximo. Isso aí. Mas vamos parar de passar lubrificante. E botar a troila logo na galera. Ô, André, acho que você tá confundindo as paradas aí, mas tudo bem, né? É, o podcast não é exatamente um... Não, ainda mais do que você falou, né? Falou que ele vai ficar 15 dias pensando na gente, ele tá passando lubrificante. Não tá muito legal isso, mas beleza. Não tá bom, não tá bom. <risos> mas vamos ver se melhora. E ele prossegue dizendo... Não acho coisa nenhuma que vocês devem diminuir o número de áudios. Isso dá um toque de originalidade e pode vir a ser a marca registrada de vocês. Oh. Mas é bem verdade que poderiam diminuir o tempo de alguns áudios. Às vezes tem a impressão de que vocês copiaram e colaram o áudio original sem nenhum corte, o que faz até quem está ouvindo perder o tempo da piada entre vocês. É, mas não é isso que é Uma... internet? Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl-C, é óbvio, né? Facilitar a parada. Pois é. Um abração à galera e a esse robô de voz de pato que já mora no meu coração. Ah, oh, que fofinho. Oh, que... Bonitinho. Acabou de chamar o Raulzito de Pato Donald. <risos> Mas quanto a essa, essa questão do, do áudio, meu caro André, é isso aí, né? Nós estamos melhorando, estamos botando na balança, vendo como é que fica o melhor formato aí, que agrada a maioria. Mas você vai ficar falando a mesma coisa sempre? Na verdade, eu não falei isso. Agora eu voltei ao vivo. O que eu acabei de falar foi um recorte do outro áudio. <risos> Querido André, a gente tá olhando isso, a gente tá tentando aprimorar sempre e a gente já tá vendo que tem muita gente falando. A gente tá tentando melhorar, tá tentando acertar o ponto, vamos lá. E aí, né, tivemos aí e-mails também, ó, olha como estourou a caixa de e-mails, né? Tivemos e-mails do Nathan Carlos, que é do, inclusive ele é do canal Rasgando o Verbo do YouTube. Quem quiser dar uma conferida lá, é só jogar lá no YouTube o canal Rasgando o Verbo que aparece, né? Então, quem quiser, confere lá. Ele falou que conheceu a gente pelo Instagram e ele disse que adorou a gente, ó, que legal, bacana. E também tivemos o Evandro, Evandro Fernandes, que também conheceu a gente pelo Instagram, ele... Ah, ele falou o seguinte, começou a ouvir um podcast essa semana, adorou a forma como a gente aborda o assunto e conheceu a gente pelo podcast e fez um jabazinho pra participar aqui do nosso programa, ele fez um jabá no e-mail e no Instagram. No Instagram o cara foi lá, marcou presença também e falou, aí ó, tô querendo participar, como é que faz? Como é que faz pra um fã participar? Não, é simples, você arrecada 158 <risos> mil curtidas no Instagram, você atesta que foi você que conseguiu, aí você... Você se já torna é oficialmente o um fã, fã número 2 e participa. Pronto, isso aí. Mas brincadeiras à parte, Evandro, a gente tá olhando isso aí. E realmente, se você for o fã número 2, você vai participar em algum momento. Aguarda aí que a gente vai mandar um e-mail. Tipo, cartinha da Xuxa, né? Caraca, eles mandaram um e-mail pra gente. <risos> Mas é isso aí, galera. Aí, ó, mais uma vez, os dois e-mails falando do Instagram. O Instagram bombou bastante. E no Facebook a gente também teve aí umas mensagens aí, né? Mas uma especificamente chamou nossa atenção. Que foi a da Jéssica e do Alfonso. E a Jéssica quase ficou presa no quartel. É, ela falou aqui, ó. Que estou proibida de ouvir vocês durante o expediente. Chorei de rir. Quase fiquei presa no quartel. Vocês estão cada dia melhores. Olha que melhor. Ó, sim, Jéssica. Assim, só dando uma moral, né? Eu aconselho você segurar o riso. A gente tá tentando fazer uma coisa séria. Se você tá. Bota a, mão, bota a mão na, na, na boca, faz assim. É. Mas 
não saia gargalhada, entendeu? Considerando que ela tá trabalhando num quartel, né? Eu acho que lá as regras são um pouco mais rígidas, né? Acho que isso aí também não vai dar muito certo, não. Mas enfim, continua ouvindo a gente, sei lá, ouve no carro, ouve em algum lugar aí. Ou, ou não então, ri, segura o riso. Ou então chega perto do comandante e fala assim... Escuta isso aí! Escuta isso aí! <risos> Eu acho que aí ela vai ser presa com certeza. <risos> Mas isso aí, Jéssica e o Delfão, eu gosto desse sobrenome, o Delfão, você é bonito, né? E o Delfão, você é maneiro, né? Só na hora, parada. É nome de soldado mesmo, né? Sargento e Delfonso, mas é, é parece, você parece aquele cara bigodudo, vem a Jéssica. <risos> Coitado da garota. Eu imaginei ela com aquele bigodão assim, tipo português, sabe qual é? <risos> no site, Diogo. Tivemos também uma galera lá, né, falando Sim, com a gente. O novamente. O já mandou logo um first lá. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. É, Marcou né, é, marcando presença, esse comentário que nem, nem é um pouco usado na internet, não, né. Não, imagina, eu achei super original. <risos> Muito original. Mas é isso aí, galera. Aí, ó, o Audifagia, como o Ressute falou, marcou presença, Audifagia Podcast. Falaram aqui que o episódio está cada vez melhor. E fizeram um pedido aqui pro nosso querido Raulzito cantar We Are The Robots, que é uma música aí de uma banda que eu não sei falar o nome. Cadê? É o Kraftwerk. É, eu não esse, sei se é isso. Provavelmente não é. É, Kraftwerk. É um negócio aí. Eles vão falar o que, que é aí mais pra frente, mas pediram. Vamos ver aí, né? Algum Rapaz, dia aí. Ah, eu... será que o software do Raulzito já tá com a atualização? Não, de... não. Tem que meter uma atualização 3.0 aí. Quando ele souber fazer música, ele com certeza fará. Um, um dado momento a gente vai lembrar disso e vai botar o Raulzito cantando. Pode ter certeza. <risos> Tivemos também os comentários da Mayara. Mayara é o Baby, né? É isso, a Mayara. Mayara. Não, baby. A gente nunca mais vai esquecer ela. Mas olha, Mayara, a gente não vai falar muito do seu comentário não, porque você já falou que tá se sentindo especial e pra você não ficar se achando muito... É, não pode dar muita moral <risos> também não, né? É. <risos> ela comentou aqui, falou que gostou bastante, entregou aqui que no blog ela bota uns comentários aí pra criar confusão, ou seja, dá, coisa é, dá aquela trollada e no final falou que nosso podcast tá lindo demais. Ela fez uma... Lindo demais. Lindo demais, Eu achei gostei. Oh, que Mayara, fofinha. muito obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Isso aí, Continua aí, ó. E ó, vou fazer propaganda de novo. Ó, o Jabai, obrigado pelos peixes. Quem puder aí dá uma curtida dá uma lá. Conferida. Isso aí. Tivemos também a Fatsi que a Fatsi, meu irmão, quem quiser, vai lá no site. Não, Pode vale acessar lá, vale a pena. Ela escreveu um TCC sobre Orkut <risos> e Facebook. Ela mostrou. Ela deu uma verdadeira aula, jogou na cara, esfregou na cara do Mog e falou: meu amigo. Tá vendo aqui minha carteirinha? É, ela Você deu uma não sabe nada. Ela atestou que eu estava falando de verdade, que ele é um web de merda. <risos> ela explicou aqui toda a sistemática, toda a história, mostrou aqui que o que eu tinha comentado no podcast estava certo mesmo, o Orkut realmente tinha uns convites, atestou a quantidade, que eram 10 convites, cada um tinha 10 convites para chamar os amiguinhos, senão você não podia entrar no Orkut. Explicou toda aquela questão da venda, que tinha venda pelo MSN. Aí ela explicou toda a sistemática novamente no Facebook e no final atestou o seguinte, que ela acredita que haters e fanboys são grupos distintos que tem uma interseção, que foi mais ou menos a conclusão que a gente chegou também no podcast. São basicamente três grupos, né? Tem os só fanboys, só haters e tem... E tem a escória que consegue ser os dois juntos. <risos> Pronto. Ganhamos audiência. Isso, agora a gente vai um ter ano. comentário de verdade. <risos> 
também teve a Nathalie, que novamente, ela tá repetindo aqui, comentou no, no episódio 3, ó como é que eu lembro, ela comentou no episódio 3 falando do amolador e agora ela novamente comentou, falando ah, bem do foi podcast. foi ela que falou, né, que tava com medo. É, isso aí, que mora, em, mora, bem, mora bem igual o Mogli, mora em Bangu. <risos> <risos> e aí, ah, pronto, agora não tem mais comentário dela, né, escolha bem a garota. Exatamente. Mas, ó, mas ela botou um PS ali que vale destaque, hein. Isso, ela falou bem, ela falou bem do nosso podcast mais uma vez, falou que riu bastante e meteu um PS aqui. PS, o Wesley Safadão revolte no ataque e Mogli perdido nas defesas foi o melhor momento. Caralho, <risos> sensacional isso, cara. Olha só, Nathani, é o seguinte, a gente tá desenvolvendo a teoria que o Mogli, ele fica nervoso, cara, ele não reage muito bem sob pressão. <risos> Ele sabe, ele é o cara que mais... Dos quatro aqui, ele é o cara que tem mais informação, com certeza. Mas ele se enrola, quer falar lá da Up Goldberg, quer falar do... <risos> pra tentar defender Bangu. É, ele quer falar lá da teoria da conspiração de 72, mas aí não dá tempo, ele fica enrolado. Mas a gente tá tentando trabalhar, acredito que o Raulzito vai ajudar ele aí, ele tá treinando, e mais pra frente eu acredito que ele vai ter uma vitória. Não sei pra quem, mas vai ter. <risos> É isso aí, é isso aí, pessoal. Bom, mais uma vez, muito obrigado. A gente fechou aqui os comentários. E agora a gente vai botar o podcast aí pra frente. Mas antes, a gente queria aqui fazer uma meia-culpa, né? Vocês já perceberam aí no início do podcast. Nosso áudio não ficou o melhor, o nosso padrão. A gente vai desculpas por isso, porque teve uma série de fatores. A gente quis trazer um convidado pra agregar. Só que o microfone que a gente tinha era o do Rissute, né? Era o meu. <risos> era o meu microfone. A gente cometeu o grave erro de tirar aquela porcaria do baú. <risos> Aí você usou o meu famigerado microfone antigo com o Wesley operando o som do convidado. Não deu certo, né, cara? É, não ficou o ideal. Deu esse probleminha, a gente queria pedir desculpa. Pedir desculpa, inclusive, pro nosso convidado, Felipe, né? O áudio dele não ficou o ideal. Isso, a gente pede desculpa aqui. Com certeza vamos chamar você novamente se você quiser participar, tá, Felipe? Com outro microfone. É, com certeza. O teu nunca mais, meu filho. <risos> e a gente quer pedir desculpa que juntou o fato que vocês vão perceber, né? Vocês estão me ouvindo agora. Agora, durante o podcast, eu tava rouco e eu fui ficando cada vez mais rouco. Foi <risos> um bom dia pra fazer uma gravação, é, né? É, a gente pede desculpa, a gente vai com certeza vai melhorar. Mas a gente fez questão de voltar esse podcast no ar porque foi interessante, as opiniões de Felipe são bacanas ah, e até a porque a gente quis... tá muito boa, tá muito encorpada. Isso vale aí, até vale a pena conferir, até porque a gente tá mostrando uma outra faceta do Raul, né? A gente quis mostrar um podcast aí já agregando nossas opiniões aí de uma maneira um pouco mais séria, mostrar que a gente não é um monte de abestado, que nem o André falou, né? Somos, né? Mas a gente consegue falar sério também de vez é, em quando. É, a gente é abestado, mas a gente tem um conteúdo. <risos> é, é isso aí, a gente quis mostrar, então acho que vale a pena pra gente... Pra... Acho que valeu a pena, a gente vai desculpa um pouquinho do som e vamos lá, Raulzinho, toca barco e mais uma vez desculpa a gente aí, galera, mas vale a pena, a discussão tá bacana. Vamos lá, Raulzito! Pacote dados lido com sucesso. Oi, Alter Robots. Oi, Parcialidade da revista semanal. Sou classe média.
Beleza, galera, voltamos aqui, vamos falar sobre liberdade de expressão. Combinamos nosso querido amigo Felipe Loureiro. Explica um pouquinho quem é o Felipe, aliás. Quem é você? Apresente. Fala um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua formação. Sou funcionário do Marcos Assunção. Quem? É o rapaz ali, ó. Não, cara, não dá pra falar que é Marcos Assunção, quem tá ouvindo não sabe. <risos> Felipe, ninguém conhece o Marcos Assunção. <risos> cara, ele acha mesmo que só a gente vai ouvir, cara. <risos> É, isso, ninguém, aí vai... isso. A gente só vai mostrar no máximo para nossas mães, né? No máximo. Cara, então, eu sou professor de história, formado em planejamento urbano no mestreado do curso e estudo bastante coisa relativa à política, liberdade de expressão, um tema que não é muito a minha. Não, não, velho. O que, que essa porra tá fazendo aqui, mano? Tem que ser arrogante marrento. <risos> porra, tem que ser arrogante, cara. É, maluco, sou especialista fundamental para a existência política do Brasil acerca da temática do liberdade de expressão. Então, o negócio eu domino. Polícia! Autoridade máxima! Ah, que bom que vocês chamaram ele, né? Que bom que ele foi convidado. <risos> Nossa, conseguimos um ótimo convidado, um especialista. Mestrado, especialista, vocês não têm opinião nenhuma que possa ser diferente da minha. Não, vocês têm liberdade pra ter opinião, mas eu vou discordar porque deve ser uma merda, possivelmente. <risos> Isso aí! <risos> Pronto. Isso é a liberdade de expressão. Isso é a nossa liberdade de expressão. Você... É a liberdade de falar merda. <risos> Vamos começar aqui. Liberdade de expressão. A galera acha que existe aqui no nosso país, não existe, é meio conturbado. Então, eu acho que a gente podia começar um pouquinho dando mais ou menos a, a visão de cada um sobre o que é liberdade de expressão. Como cada um vê a liberdade de expressão? Por exemplo, pra mim, a liberdade de expressão é a liberdade de se manifestar. Mas não que isso seja sem responsabilidade. Você tem que ter o direito de falar o que você quiser, mas também tem o dever de assumir as consequências e dos seus atos. Sim, mas isso é constitucional. É, é o que, é o que tá na lei, né? Não, não. Livro pornô. A liberdade de expressão existe, porém, ela não te exime da responsabilidade. De consequência, né? Não, não, da responsabilidade. Porque assim, por que, que eu falei que existe tanta liberdade de expressão quanto países democráticos? Porque a liberdade de expressão ela é uma coisa constituída pela sociedade. Então ela não pode ser a mesma para dois países, porque são experiências diferentes. Culturas são diferentes. Culturas diferentes, são vivências diferentes. Então uma coisa que eu acho um insulto em outra sociedade pode ser uma saudação, pode ser, pode ser uma demonstração de carinho, de afeto. Então isso é muito complicado para você julgar igual o Wesley fez do Jesus Charme, porque a campanha, né? Genesis e pá. Exatamente. Porque o que, que acontece? A gente não tem o fundamento dos franceses, a gente não conhece como foi constituída a liberdade de expressão dele. A gente não sabe o que para eles é normal e o que não é normal, você tá entendendo? É a mesma coisa, você vai no sul do Brasil, as pessoas não deixam você entrar na casa se você, tipo, aparecer sem ter avisado. Agora aqui no Rio, tipo, você vai na, na casa da pessoa sem ter ligado nem nada e a pessoa te chama para entrar, bate papo com você fica horas. É uma coisa cultural, é claro que eu dei um exemplo que não tá relacionado à liberdade de expressão, mas é, é só pra ver é, a, a cultura de um tá povo da, da diferença entre culturas, né, entre comportamentos exatamente isso. não, cara, com certeza, a liberdade de expressão com certeza passa por isso, qual a cultura, o que, que o povo está acostumado, o que, que aquele povo tem de história para conviver para a convivência mas, por exemplo, pra mim a liberdade de expressão se norteia pelo você ser livre, você ter condições de botar qualquer opinião sua em prática. E, óbvio, como falaram anteriormente, arcar com as responsabilidades. Se você insultar, se você ofender, aí vai dar outra pessoa que está recebendo aquela informação receber bem ou não. 
Mas a liberdade de expressão se, se encontra nisso, de a gente poder falar, tocar, expressar a nossa opinião. Acho que vai muito nesse campo e, óbvio, a cultura de cada um vai fazendo regras, vai regulamentando isso. Então, por exemplo, se você for pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que a liberdade de expressão é a liberdade para transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Mas essa discussão que a gente está tendo aqui, começou a ter, eu acho bem importante, porque a gente está discutindo esse paralelo de liberdade de expressão e responsabilidade. Porque a maioria das vezes que você vê as pessoas discutindo, ou até mesmo aqueles caras que se dizem censurados às vezes, eles não querem assumir responsabilidade pelo que eles falam. Eles querem simplesmente dizer a primeira coisa que vem na cabeça deles e não quer sofrer nenhuma punição caso ele cometa algum erro. Eu tenho duas, duas questões que eu acho importantes. A primeira coisa que eu acho que a liberdade de expressão ela sofre os mesmos limites da, da desigualdade social. O alcance da expressão de cada um é muito amplo, muito restrito de acordo com a posição que ocupa na sociedade. Então, porra, qualquer um pode se expressar, mas qual é o alcance que um, um moleque de Santa Cruz tem em fazer um podcast, por exemplo? Tipo, sofre com a mesma coisa. Pô. A liberdade de expressão que forma a opinião pública que está existindo e que está manifestando, por exemplo, hoje, cara, é uma expressão burguesa. Tem um alcance do caralho porque os caras têm diversos meios para se expressar. E outro ponto importante que o Wes está falando agora, que é bem interessante, que é a questão de algumas pessoas confundirem liberdade de expressão com inimputabilidade. Porra, só pegar os casos aí de... Tipo Caruso, domingo, domingo passado, da minha gentil, os caras se julgam imputados. Ele, ele nunca tem o direito de falar o que ele quiser acerca de qualquer coisa, de humilhar ou ofender, e ele não quer assumir responsabilidade. Como ah. o Urbão também. A questão da liberdade de expressão, como ela, ela é parte de aspectos sociais, né, contato entre as pessoas, então isso tem que ser regido por alguma lei, por alguma ética também. Eu também não tem como falar o que você quiser sem esperar que isso vá ofender ou gerar uma uma reação mais acalorada de alguém. Mas é que tá, Rissuti. A questão é que tem a Constituição. E é por isso que se eu chegar aqui e falar que você é um, é um babaca... E vou dizer mais uma vez, um babaca! Você tem o direito de, de falar, ó, eu não concordo com isso, entrar na justiça e aí vai ser... O, o juiz ele vai, vai decidir se eu tô sendo leviano ou se eu tô simplesmente me expressando. Então, eu acho que mais lá pra frente, quando a gente vai falando, por exemplo, sobre a liberdade de expressão dos humoristas, a liberdade de expressão no Brasil, essa questão judicial ela vai ser importante, né? Porque o juiz, ele julga, mas entrando no que o Felipe falou, a sua classe social, a sua origem, ela influencia muito nesse julgamento. Então, quem é que pode ser ofendido? Não são todas as pessoas. Uma minoria, ela é isenta de ofensas, enquanto que a grande maioria, as pessoas de origem mais humilde, elas podem ser ofendidas à vontade, entendeu? Ah, é que tá. Tem dois aspectos aí que o Felipe pode até falar mais embasado do que eu, por exemplo, que a gente pode pensar. Primeira coisa é a, é a expressão privada e a expressão pública, né? Que o Felipe falou realmente, a pessoa pobre, a pessoa que tem menos condição, ela vai ter a liberdade de expressão privada, ela vai poder opinar ali, ela vai poder dar a opinião dela no meio dela, entre os amigos dela. Isso é uma bichona! A expressão pública é uma coisa que tem um âmbito muito maior, tem que ter muito mais responsabilidade, tem que ser uma coisa muito mais vigiada por todos, não é mesmo, Felipe? É uma diferença aí entre o público e o individual, assim, a pessoa que tem mais um acesso a, a grandes multidões, ao, ao grande público em geral, não é isso? Não, cara, mas olha só, todo mundo hoje em dia, todo mundo não, é, mas a grande maioria pode chegar e escrever no Facebook alguma coisa, e eu acho que a internet, ela te dá a liberdade de expressão na essência, que é tipo, você, uma das, da, das características é você poder falar para todo mundo, e todo mundo ter acesso a isso, e quando você coloca na web cara, como diria o Fantástico, né, na década de 90 na grande rodovia da informação <risos> <risos> É, 
o que que acontece? Fica ali pra todo mundo e fica pra sempre. Sim, Se você quiser, cara, você pode gugar aqui Flogão, que é uma parada que bombou no final da década de 90. Sim, eu entendo. Eu, eu... Não, meu fotolog tá online ainda. <risos> Aí. <risos> Sim, eu entendo, cara, mas ó, mesmo na internet, o que a gente tá discutindo aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo lá, não, não quero te humilhar, mas... Por exemplo, entra no Facebook, você deve ter aqui. Fala aí quantos amigos mais ou menos você tem no Facebook? Por volta. 13. Ele não tá mentindo, não, cara. São uns 13 mesmo. <risos> Felipe não é um cara muito popular, acho que as pessoas elas se irritam um pouco com ele às vezes. <risos> Beleza, ó, vamos supor, 13 amigos no Facebook. Agora, quantas pessoas você acha que tem a Valesca Popozuda no Facebook? Sei lá, cara. Você acha que a expressão dela não vai ter um âmbito muito maior? A opinião dela vai ter um âmbito muito maior do que o seu? Então é, é relativo. Mesmo você ter na internet... Não, mas eu... Não, mas você tá confundindo, não. cara. Ela é uma figura pública. Qualquer pessoa que é figura pública tem uma visibilidade isso. maior. Isso. O que a gente tá discutindo aqui não é isso. Não, mas isso que eu tava tocando no início. Por exemplo, é, o que eu quero falar é a gente tem uma opinião. Eu tenho uma opinião, eu vou colocar no meu Facebook, eu vou atingir um número pequeno de pessoas. Uma pessoa de classe social superior à minha, uma pessoa que tenha dinheiro, o que, que ele pode fazer, ele pode criar uma página e pagar pro Facebook, mostrar aquela opinião dele pra todas as pessoas, Sim, entendeu? Cara, então Você pode daí... fazer anúncio, anúncio Pago. direcionado no Facebook. Então, no final, a, a liberdade de opinar as opiniões... Sei, a, a liberdade de opinar as opiniões... Opinar as opiniões... <risos> tá, então deixa eu começar a frase de novo. O que eu tô falando, por exemplo, em relação ao Facebook é isso. Se eu quero manifestar uma opinião minha, uma visão minha sobre a sociedade, eu vou colocar lá na minha página e alguns dos meus amigos vão ver e menos ainda vão ler o que eu tô escrevendo. Quando você fala da opinião de alguém que já tenha recurso, alguém que detém o dinheiro, ele coloca a opinião dele, ele paga pro Facebook divulgar a opinião dele. Então a opinião dele vai ter uma abrangência muito maior dentro da sociedade. Então, quem é que tem realmente a liberdade de se expressar no Brasil? É isso que a gente também precisa discutir. Cara, tem um, tem um fenômeno sociológico bem interessante. Pós anos 80, cara, a liberdade social ela fez, causou um fenômeno chamado encurtamento da rede de relações sociais. É, tu vê que os serviços públicos eles passaram a se restringir às classes mais baixas, incluindo a educação, e que as pessoas foram então, em geral, escolas muito próximas à sua residência. O fato é o seguinte, as pessoas têm uma rede de relação muito curta. O pobre tem a rede de relação dele da escola, que fica no bairro, que ele tem aquelas pessoas que ele faz contato, no máximo a igreja. Então, assim, o cara, ele sempre, de acordo com o sistema lá com o algoritmo do Facebook, ele sempre vai falar com as mesmas pessoas. Dificilmente ele vai conseguir alcançar mais gente, mesmo que seja na ferramenta aberta como a internet, cara. O encurtamento da rede de relações sociais, a, como eu falei, a desigualdade social que expressa como desigualdade urbana também, pode essa parada, cara. Tem jeito, o cara vai tem um alcance pequeno, a liberdade dele vai acabar sendo sempre uma liberdade privada, porque ele vai estar sempre vestido um duplo. Era inicial. Eu li uma matéria, se eu conseguir achá-la aqui, coloca até no link, que um jornalista fez a seguinte experiência. Ele resolveu dar like em tudo. Eu não sei se as pessoas sabem como funciona o algoritmo do Facebook. O que, que ele faz? Ele examina quem você conversa e quem você curte e comenta. E além do, dos interesses em comum e vai sempre te mostrando isso, o que faz com que você acabe se distanciando daquelas pessoas que têm opinião
opiniões um pouco contrárias à, à sua. E aí esse jornalista, o que, que ele fez? Ele saiu curtindo tudo que aparecia na timeline dele. Chegou uma hora que o Facebook, o que, que ele fez? Ele começava a dar looping de, de notícias. A, a notícia que ele já tinha curtido aparecer de novo. Aí o que, que ele fez? Ele acabou tendo que repensar como que ele iria fazer essa matéria e ele decidiu curtir apenas os cinco primeiros itens que aparecessem na timeline dele. Resumo da, do, da experiência. As postagens que apareciam para ele e de coisas que ele acabava curtindo acabavam ficando cada vez mais radicais, assim. Por exemplo, se ele gostava de leite condensado, aparecia, tipo, aquelas páginas, aquelas coisas referentes a pessoas que vivem se empanturrando de leite condensado. É... Só tem trepação, horário nobre, onde todas as crianças assistem. Até eu fico, fiquei com vergonha do meu filho. Que dona viajada maneira agora do leite condensado. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a bichinha. A bichinha. Vive se empanturrando de leite condensado. Não, então. Não, deixa eu pensar aqui. Fala chocolate, Mog. Sempre funciona. Se ele, por exemplo, curtia uma postagem referente a chocolate, iria aparecer sempre pra ele chocolatras, pessoas que faziam tudo por chocolate, essas coisas todas. E acabou que os amigos dele que não sabiam da experiência começaram a reclamar justamente por causa desse extremismo que começou a passar do Facebook dele. Porque né, o Facebook diz lá que você curtiu tal coisa. É, qualquer rede social vai segregando cada vez mais os nichos, né? E você vai indo cada vez mais pro centro dele, que é exatamente esse radicalismo. Né? Então, realmente, mas, internet... Mas, ou... assim, existe uma ferramenta que você pode evitar isso. Que o, o Facebook, ele te permite ver o feed mais recente as notícias mais recentes, só que a maioria das pessoas não vê o feed recente, Ai. vê a questão das afinidades. Não, sim, mas é o que eu tô falando, isso aí é uma outra discussão, mas realmente a pessoa, as pessoas vão acabar olhando aquilo ali que a pessoa tende a olhar pessoas que têm opiniões afins à sua. É, e eu li uma matéria esses dias também falava sobre isso, né, sobre que de certa maneira, apesar de eu achar que isso seja talvez bem intencionado do Facebook pra ele próprio, de sempre mostrar coisas que você gosta, isso acaba transformando a internet numa coisa um pouco diferente, né? Porque uma das características da internet é a plur pluralidade. Eu não consigo falar pluralidade. Que idade você tem, hein? E você não criou vergonha na cara, não? Continua burro desse jeito? É. é... <risos> Uma das características da internet é esse fato de mostrar pra você sempre coisas diferentes. Você poder achar coisas que você nunca viu na internet. E quando o Facebook reage dessa maneira, você acaba diminuindo né, o seu, a sua visão mesmo. Você acaba tendo acesso a pouca coisa. E aí, acho que é um aspecto ruim do Facebook nesse sentido. Você não amplia o seu horizonte. Você intensifica as opiniões que você já tinha. Isso. É mais ou menos isso, né? Olá! Eu sou o doutor Sabichão. Exatamente. E ao invés de você ter aquele acesso todo, você acaba intensificando aquilo que você já tem, entendeu? Isso Eu não, acho isso. Isso não seria uma fórmula de controlar algum tipo de intriga? Não, isso é, é claro, né? É, a, quem não acha que o Facebook ou então as mídias tentam controlar de certa maneira a nossa opinião é no mínimo inocente. Porque isso é o que acontece o tempo todo e a gente tem que estar sempre preparado para isso. A sua liberdade de expressão é manipulada todo dia, todo momento. Exatamente. Eu achei maneira que eu fiz o oh, puta, tá não sei o que aí. Vem, Felipe, você, o que, que você acha? Você concorda comigo? Ele.
Enfim, galera, comentamos aqui, demos nossa opinião de como é que tá a situação da liberdade de expressão de uma maneira geral. Mas, óbvio, a gente começou a falar aqui de expressão privada, expressão pública, e a imprensa é o foco de qualquer expressão pública em qualquer tempo, desde que ela existe. Então, vamos aí, vamos pensar no, no que rege a imprensa, o que rege a liberdade de imprensa, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Se a nossa imprensa realmente ela é regrada, se ela tem uma liberdade ou se ela é direcionada, o que vocês pensam, o que vocês acham, o que, que ela pode ser punida ou não, o que, que ela deve ser punida a ou não. A pergunta é, liberdade de imprensa ou liberdade de empresa? O que pode aqui? É. E o que vocês acham? Eu acho que, por exemplo, a imprensa no Brasil, ela tem liberdade talvez até demais, né, cara? Que você vê, às vezes, que eles publicam coisas, assim, às vezes notícia falsa mesmo e simplesmente nada ocorre. Só pra exemplificar esse caso, você pode dar o um exemplo... Ah, na véspera da eleição, antecipou o lançamento da revista e a capa era uma notícia falsa. E simplesmente nada aconteceu. E o que é pior pra mim nessa notícia é que a credibilidade dessa revista, ela não foi nem arranhada, assim. As pessoas continuam aceitando ela como verdade absoluta isso é bem complicado mas aí a gente entraria na discussão de regulamentação de mídia, né? Se isso é válido, se não é, como é que funciona isso no, no resto do mundo, eu acho que é uma coisa que valeria a pena de discutir, porque quando às vezes você levanta essa discussão de regulamentação de mídia no Brasil as pessoas vêm bater justamente nesse aspecto de que é censura é você estar tá cerceando a liberdade de expressão de uma empresa, mas será realmente que você não precisa ter uma regulamentação dessa mídia? Será que, por exemplo, as revistas elas podem publicar qualquer coisa impunemente. Então, cara, a, a lei proíbe no Brasil é sempre de censura prévia, cara. Censura prévia quer dizer, porra, que haja um departamento no governo responsável por permitir ou não que uma coisa seja publicada. Mas há uma censura que, na verdade, é quase censura repressiva, né? Que é depois. É necessário, porque, tipo, porra, cara, é o caso do, da morte do Youssef é bizarro. Porra, o caso do filho do Lula é dono da Friboa e tal. Uma série de coisas que não são comprovadas, que o maluco lança lá na parada e, e aí, o que acontece depois? O direito de resposta, ele tá no mesmo, no mesmo artigo da lei que é direito à liberdade de pensamento. Só que a resposta, cara, embora a lei previna e coloque que ela tenha que ser proporcional à ofensa, ao agravo, ela não é, cara. O único caso que eu lembro de um direito de resposta equivalente ao agravo foi o caso de Brizola na Globo em 93. A Globo falou um monte de merda a respeito dele, o Cid Moreira fez esse vídeo tem no YouTube, vale a pena dar uma pesquisada, talvez vale a pena até linkar no post. Mas assim, eu acho que o problema não, não tá na liberdade de imprensa aí. Porque assim, em qualquer lugar do mundo, você pode dizer o que você quiser. Eu encaro que aí é o judiciário que tem que se encarregar disso, que é, é o judiciário mesmo. Que eu, eu tô falando merda. Sim, segunda lei, sim. Ah, ações punitivas, sim, depende, depende do que você vai falar. <risos> Suspeitei desde o princípio. É justamente isso, porque se o cara ele comete uma uma injúria, e eu, se eu não me engano a Constituição, ela diz que assim, pessoas públicas, elas estão mais suscetíveis a isso é, é uma coisa assim, aceitável entre aspas, que elas recebam mais ofensas, mas ela sempre diz que tudo isso deve ser provado se não for provado, a pessoa tem que ser punida. Ô Mogli, é, tem um detalhe, um detalhe importante com relação à imprensa que a Constituição protege o sigilo da fonte, né? Cara? Sim. Mas o cara pode dizer qualquer merda e não precisa dizer de onde ele veio. Você tem que se provar, mas Sim, mas, mas olha só, tá, mas aí isso é uma coisa que tem na declaração dos princípios, quer dizer, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela diz que um dos princípios para a liberdade de expressão é justamente isso, é assegurar a fonte. Porque senão fica aquele negócio assim, tipo, você revela a fonte e aí daqui a pouco acontece igual aconteceu na Argentina, do procurador que morreu. Não tô dizendo que foi esse o caso, mas pode haver uma queima de arquivo. O promotor argentino Alberto Nisman foi encontrado morto 
assalto no domingo com um tiro na cabeça. Alberto Nisman havia acusado a presidenta Cristina Kirchner de ter acobertado o envolvimento do Irã em um atentado terrorista contra um centro judaico em 1994. Sim, é muito complicado isso, porque você precisa assegurar as fontes, você precisa assegurar essa informação. Eu entendo a imprensa como alguém que vai denunciar. Você tem que ver, se a pessoa denunciar por falar, isso acaba, acaba manchando. O problema é que a ela já está tão enraizada como a verdade absoluta para algumas pessoas que ela pode falar besteira que a pessoa ela vai, re, é, vai replicar, mas ela não vai nem investigar, porque tem aquele negócio. Se está escrito no papel, é verdade. Não, não quero ser um pouco Não, sim, a imprensa tem uma grande responsabilidade nisso, né, cara? Que é o que o Mogli falou. A imprensa tem dentro da sociedade esse viés de ser uma coisa idônea, que o que ela publica, o que ela coloca, é uma coisa verdadeira. E eu acho que o problema, como, como o Felipe falou, realmente não é a liberdade de expressão. É o que vem após. É essa censura repressiva. Essa punição por você ou, ou ofender ou você fazer uma, uma declaração mentirosa. Essa parte que o Brasil precisa avançar. Não é que normalmente quando fala de você regrar a imprensa, regrar, todo mundo bate na, na tecla que foi até o que comentaram aqui antes, da censura, de você não poder publicar nada. Não é isso. É você responsabilizar pelo seu ato, pela sua liberdade de expressão. Você não quis falar isso? Ofendeu? Você você vai pagar. Você quis falar isso, é mentira? Você vai pagar. E isso tem que ser proporcional ao âmbito que você alcança, não só para o indivíduo como para a imprensa. É. Isso todo mundo está de acordo. Mas aí é que a gente também entra em outro problema fundamental, né? Como é que esse judiciário ele lida com essas ações? E aí você pode pegar um exemplo aqui no Brasil, né? Por exemplo, quando o Rafinha Bastos lá, ele fez aquela piada com a Vanessa Camargo, ele exerceu a liberdade de expressão dele. E ele foi processado e punido, porque ele tava lidando com a Vanessa Camargo e o marido dela era um cara importante de marketing. E aí o Rafinha Bastos foi punido, foi demitido e o cara teve que se pagar pelas consequências. Mas, por exemplo, quando o Danilo Gentili ofendeu aquele empresário negro, ele foi simplesmente absolvido. Então você tem que ter uma discussão que eu acho que é importante. A gente discutir a liberdade de expressão, sim. Mas a gente também tem que discutir quem é que pode ofender quem? Quem é que tem liberdade de ofender quem? E, por exemplo, aí entra na minha abertura. Quando eu falei Gênesis e Pacharli, é claro, é óbvio que eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Você não pode resolver as coisas de maneira agressiva. Mas, quando você vai pegar, você vê que aquela revista era uma revista que ofendia diretamente os muçulmanos. Ela pregava um discurso de ódio. Você pode pegar trechos dos editores da revista dizendo que você tem que meio que acabar. Não acabar, mas falando desse, nesse tom de... Tem acabar com o Islã dentro da França e que quando ocorreu o atentado ninguém discutiu de que eles já haviam sido processados e que os processos são simplesmente engavetados pelo judiciário francês e que... Cara, mas aí a gente volta pra definição de liberdade de expressão, porque você consegue pegar relatos de franceses muçulmanos que dizem que liam e que não achavam ofensivos. Por quê? Porque os caras são franceses, eles têm toda cultura, toda bagagem de entender que aquilo ali... É uma opinião, por mais agressiva que seja. É uma né? opinião porque, na verdade, o, o jornal, ele, ele é contra qualquer é, irracionalidade religiosa. Tanto é que ele fazia tanto as ofensas muçulmanas quanto qualquer outro tipo de religião. Então, mas o problema é o seguinte, quando você vai olhar a, o posicionamento dessa revista mesmo francesa, o que eles fazem não é, é, não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. O que eles estão incitando é o ódio, é que as pessoas, os franceses, eles passem a odiar os muçulmanos. E você tem, por exemplo, na França, 10% da população é de muçulmano, entendeu? E as pessoas, elas sofrem repressão em cima disso. Logo depois que você teve o atentado, você teve gente jogando granada em mesquitas, mesquitas muçulmanas, entendeu? Não delira. Não delira. 
Não viaja na maionese. E uma coisa que é o que incomoda, e o problema não é você discutir, é claro que um ato terrorista ele é condenável, mas você não pode também negar de que o posicionamento dessa revista com esse discurso de ódio também vai gerar mortes, entendeu? Então eles falam o seguinte, a forma como eles se defendiam era dizendo que eles não matavam ninguém usando uma caneta, mas eles não matavam de forma direta, mas eles matavam de forma indireta, entendeu? Criando esse ódio e essa vontade, esse crescimento do ódio ao Islã dentro da Europa. Então, ô Morley, você falou que tinham muçulmanos franceses que não entendiam aquilo como ofensivo, mas aí existe a liberdade de expressão daqueles que se sentem ofendidos, Sim. daqueles que acham que o comentário é antiético, que é, é, é imoral, escama para calúnia e difamação. Sim, mas aí é que a tá. Gente, a não estou falando da consequência do ato terrorista nem nada, estou falando que é, essas, duas, essas duas visões têm que ser respeitadas. Tanto quem acha que é ofensivo, tanto quem não Sim, acha. Sim, mas aí a questão é a seguinte, eu não conheço como é a questão judiciária na França. O Wesley está dizendo que foi engavetado. Eu não sei dizer se foi engavetado ou não, ou se foi julgado, porque as informações que eu recebi foi que foi julgado e foi deixado de lado. Foi assim, ah, não, isso aqui é liberdade de expressão. Nós consideramos isso liberdade de expressão. Pare! Cara, só fazer uma colocação aqui, que eu acho importante, é que a gente está com uma, uma confiança excessiva na capacidade do judiciário de resolver os conflitos sociais. Tipo, na verdade, que o judiciário ele é assoberbado com uma série de processos quando a sociedade falha. É, então, um momento na França, um momento de intensiva intolerância com relação aos estrangeiros, com o crescimento do partido do, do Le Pen lá, absurdo, um grau de intolerância. Não só na França, como na, na Europa inteira. Quer dizer, na Europa inteira não, mas na grande maioria, né? Não, não sei dizer. Na, na Alemanha está estável, porque o país funciona bem. Na Grécia agora teve um avanço de esquerda bem forte, na Itália também. Assim, mas é, o movimento existe, sim. Existe essa, essa perspectiva de uma... Cara, existe no Brasil uma perspectiva reacionária ganhando força, né? Não vai existir lá. Mas, assim, uma, uma revista na França que tem rolado manifestações contra casamento gay, manifestações contra estrangeiros cada vez maiores, uma revista que assume essa posição, ela está assumindo o discurso de tentar xenofóbico. Que é o problema cego da globalização. Que, tipo, ela assumiu esse discurso. Só que é um discurso hegemônico, né? É um discurso despoderoso. Aí é foda, tipo, como o caso da Deus Gentil e Rakenbach. O discurso da Deus Gentil é um discurso... É um discurso racista, um discurso elitista, tipo, isso é aceitável pela justiça, que é uma justiça burguesa. Só levar em consideração que a justiça ela não é escolhida pelo povo, né? É um poder que... Tem... Ah, sim, a, a justiça é um reflexo do ser humano, da sociedade também. E, e o nicho que tem lá realmente vai julgar seguindo as suas crenças, com certeza. Isso aí não foi o que eu falei na minha abertura. Eu acho que não tem nada a ver liberdade de expressão com falta de respeito. Então, se há, ainda que seja uma minoria que se sente desrespeitada por aquilo, isso já tem que ser censurado de alguma maneira. A liberdade ela não pode existir totalmente dessa forma. Sim, eu concordo. Eu acho que só que a gente tem que andar num, é, num campo bem tenebroso, numa fi, num fio bem. Tem, numa linha bem tênue, que é o seguinte: a liberdade de expressão ela não pode ser atacada. O que você, a gente tem que focar é a punição pelas ofensas. Pessoas se sentem ofendidas, ela tem todo o direito de reclamar e o judiciário, ou quer que seja, tenha que julgar aquilo de maneira imparcial. Pessoas se sentem ofendidas, é minoria, é maioria, não tem problema. Você vai pegar lá na legislação, na cultura daquele país e vai punir o cara que fez aquela ofensa. O que você não pode, que você acaba entrando no outro campo perigoso, é você 
podar na essência, na geração. Na minha visão, você tem que focar nas ações punitivas, nas ações repressivas, no ressarcimento do dano. Eu acho que isso aí que a, gente, que a sociedade deveria focar e brigar Então, mas mais. o que eu acho que é fundamental também, você entrar você, aí... Olha só, se você aceita isso, você acaba aceitando a pessoa fazer olho por olho, dente por dente. Porque você tá dizendo, ah, não, beleza, foi lá, a justiça deixou pra lá, não deu ganho de cálcula pra quem deveria. Uh, o que vai acontecer desse jeito é, daqui a pouco o cara vai, vai pegar uma arma, vai te matar, e é porque você falou mal da mãe dele... Não, mas isso, mas isso também não justifica. Isso daí não é a censura que deve ser feita, entendeu? Uma coisa, um, um erro não justifica o outro, nesse caso específico ou em qualquer outro. Não é porque você ofendeu Exatamente. Você vai matar Sim, simplesmente a, a visão social deveria ser de ofender aquela minoria. Então isso tem que ser repensado. Mas não é por causa disso que a, uma atitude mais enérgica daquela minoria também vai ser a melhor solução. Vai ser aceitável, né? Então, deixa eu colocar a minha posição que ela não ficou clara. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando. É claro que quando acontece um ato condenável desse. As pessoas elas vão discutir muita coisa. Só que talvez um problema que seja importante a ser discutido e que na verdade não é, é será que o judiciário está funcionando direito? Então é principalmente em relação sim, a isso. Sim, porque o problema é, é o seguinte, é quando uma coisa drástica acontece, por exemplo, nesse caso desse atentado horrível na França, as pessoas colocaram a revista como coitadinha e defensores da liberdade de expressão. Esse foi o ponto. Pelo menos é isso que aquela campanha Jesus Charlie lá diz. Só que, talvez não fosse a hora, é claro que você não vai justificar, como o Rissuti bem falou, um erro não justifica o outro. Mas você trazer a discussão de que aquela causa, as coisas que causaram aquele atentado, não é só porque os caras que cometeram eles são psicopatas, porque na verdade eles são, o cara que faz isso ele é um psicopata, mas a pessoa joga toda a responsabilidade dele, será que você não tem um judiciário que não pune a revista quando ela ofende as pessoas e que, de certa maneira, acaba dando argumento pro cara pra poder ele cometer um ato desse? Então você tem que ver a discussão como um marco pra que a sociedade evolua, porque o problema é que eu vejo o seguinte, que esses Sim, pontos é, fundamentais, é. eles simplesmente não são discutidos, eles são ignorados, e aí você entra de novo no caso que eu falei da Brasil. O cara, à véspera da eleição, publicou uma notícia falsa e simplesmente nada aconteceu. E eu não vejo ninguém discutindo se o judiciário que a gente tem é falho ou não. Ficou claro aqui que ninguém apoia a ação dos extremistas. Mas assim, a gente não pode usar o mais como alívio, por exemplo. É como o, o Luciano Pires falou no, no Limite da Liberdade 1 e 2 e no G. Sweet Charlie do, do Year Geeks. É, cara, você não pode dizer ah, eles foram atentados, mas eles fizeram por onde? Entendi, você tá dizendo que você não pode justificar, ah, beleza, o cara hum, matou, é, mas, isso mesmo. Mas, ele, mas ele provocou, mas ele fez alguma coisa, não, e acho que ninguém aqui tá discutindo, não, que os tá caras de... são psicopatas, são terroristas e o ato é condenável, o que a gente não pode deixar é, é a oportunidade, surgiu de você comentar, talvez outras práticas, uma prática ofensiva, uma prática que tá, machuca tanto o próximo quanto uma faca, que é você ofender Exatamente. moralmente Eu acho a... que o ato, o ato uma, do... Uma religião. O ato do, dos caras foi condenável, eu acho que assim como o da revista. Essa que é a questão. Isso aí. Isso, mas o que eu tô falando discutindo é o seguinte: o cara que é um extremista, ele é um cara totalmente passional. E provavelmente um cara que possivelmente ele é um psicopata. Entendeu? Por causa ter sangue frio de chegar lá e matar. É, o judiciário não. O judiciário ele não tem que ser passional. O judiciário ele não tem que fazer distinção. Então, o que a gente tem que discutir é: você combate esse extremista, talvez um pouco melhorando o sistema judiciário. Se o cara ele sentir que faz parte da sociedade, talvez você consiga reprimir esses, esses atos extremos. O grande problema é que você vê 
é o seguinte, você lê, você pesquisa que na sociedade francesa, 10% da população é muçulmana, e esse 10% eles não fazem parte da sociedade francesa, porque eles estão excluídos. Ainda mais na França, você imagina como o cara francês, quem conhece francês sabe como é que eles são ligados com a própria cultura. Então você imagina, será que eles realmente aceitam pessoas que, de cultura totalmente diferente, que não seguem a mesma religião, não têm os mesmos costumes, é. às vezes não falam o mesmo idioma? Então, talvez o seguinte, a discussão principal é, os extremistas, eles são passionais, eles têm um problema, Entendi. mas a sociedade ela não precisa ter, e o problema é que você não vê a discussão da sociedade, só vê a discussão de que o cara, ah, o cara é maluco e não pode, a sociedade não, não tem nada é. que possa fazer em relação a isso. Não, o judiciário ele não pode ser passional, mas será que ele consegue representar uma, uma esfera diferente da que ele vive? Por exemplo, tem algum muçulmano no judiciário da França? Provavelmente não. Será que ele consegue ver no âmbito maior é, do que aquele é, que ele está inserido? Será que ele consegue falar assim, pô, vem cá, e aquele grupo lá? Será que a gente está representando eles também? Então, mas é justamente isso. O judiciário, ele não quer representar aquele grupo. É assim como no Brasil. A justiça, ela é uma para quem é pobre e é outra para quem tem dinheiro. E eu não vejo ninguém discutindo isso. E aí, se não há essa representação, eu acho que a liberdade de expressão ela também fica prejudicada. Ela é uma para um grupo, ela é outra para outro. Não sei se ela existe de fato. A liberdade de expressão entra no âmbito da justiça como um todo, né, cara? A liberdade de expressão nada mais é do que uma justiça da sua opinião. E aí ela acaba entrando nesse, nesse meio de terem grupos que são a maioria, que são a corrente de pensamento de quem pune e de quem não são. Ela acaba sendo podada por isso aí também. A imprensa acaba seguindo esse caminho também. Então a questão que a gente tem que pensar é o seguinte, existe a liberdade de expressão de fato? Senhores, senhores, filha da puta! Estamos aqui continuando o nosso papo sobre liberdade de expressão. É um assunto bem polêmico para variar, mas e aí? E no Brasil? Como é que anda a nossa liberdade de expressão? Você só acha que tá valendo a pena? As opiniões estão sendo amplamente divulgadas? Como é que anda o nosso Brasilzão aí? Como é que tá a nossa, nossa imprensa? Eu acho que o melhor para falar sobre isso é o Felipe. Então, fala aí, Felipe. Manda ver. Tem uma frase do Gramsci, que é um dos maiores leitores de Marx da história, que ele fala que a, a opinião pública forjada pela imprensa é a expressão da, da classe dominante, a expressão da Cara, isso é perceptível na questão da empresa brasileira. A gente até tem uma série de blogs que democratizam um pouco a informação, ele faz um ativo político e tal, mas a grande empresa que chega com um alcance total ela é completamente elitista e expressa o mesmo discurso com quatro, cinco revistas e jornais para caralho expressando o mesmo discurso. Tem uma variação praticamente. E a carta capital tentando se opor fazendo um discurso claramente petista. Parece que não há um espaço para um discurso livre crítico realmente. É só, é a... só governo ou oposição elitista. É, a imprensa aqui brasileira acho que ela perdeu um pouco essa ideia da imparcialidade. Qualquer que seja, ou esquerda ou direita, tu vê que ela é altamente tendenciosa. Não tem uma coisa Cara, média imparcial. Mas eu, eu não vejo o problema da imprensa ela ser tendenciosa. Eu vejo o problema é a imprensa eu ela. Muito, Hã? Eu vejo muito problema nisso. Não, não, não. Calma aí, deixa eu terminar. Deixa eu explicar. Toda a imprensa, ela é tendenciosa. Deixa eu terminar. <risos> em 
Então, eu vou ela ju... é tendenciosa, cara. O meu problema é ela não expressar, falar, ó, nós somos isso. Ela, isso. ela fala uma coisa, mas ela tenta dizer outra. Se diz imparcial. Por exemplo, você pega os, os grandes meios de comunicação, eles dizem assim, ah, nós somos imparciais. Mas quando você lê uma matéria, você vê, cara, que é, ela tá totalmente a, a favor de um determinado ponto. Beleza. Eu confio muito mais quando a, a empresa chega e fala assim, ó, o meu ponto de vista é esse. Nós defendemos essa linha, né? É, exatamente. Não fica mascarado, né? Mas qual, qual veículo de imprensa faz isso, cara? Mas o problema é a desigualdade da expressão também, cara. Porra, tipo, mesmo que, beleza, a gente pode ter uma sociedade com uma, uma imprensa com mais coerência, né? Porque desde a época, isto é, bote lá, somos pro PSDB, pra direita, né, o liberal e tal, beleza, ok, pode acontecer isso. Só que, porra, cara, como se faz o contraponto? Qual é a capacidade que tem uma esquerda de verdade? A carta capital é só PT, né, pra esquerda. Mas como é que pode ter o um espaço para uma crítica social mesmo, para uma análise verdadeira, é, não comprometida com um projeto político, mas sim com o próprio trabalho informativo, sabe? Neutro ninguém é, obviamente. Nem tá bom é neutro, o moleque mora comigo aqui. Tá <risos> mas assim, cara, tem uma um parada quase que é, não científica, mas assim, um compromisso com a busca da verdade, não, tipo, não encontrar a verdade. Você busca ela, isso tá fora de questão. O negócio é defender um projeto, virou uma coisa meio que uma, uma simples arena política. Político partidária, pior, não política. Política era ótima, mas uma arena política partidária entre as coisas que já estão e nada critica para além disso. É, eu acho que a situação atual do Brasil tá muito voltada para isso, né? Uma imprensa que não busca, ela divulga a matéria, às vezes volta meias verdades, divulga, divulga a verdade que ela considera apropriada para o momento, entendeu? O Brasil está com uma série crise aí nesse sentido, né? De não tem uma, como o Felipe falou, uma busca mesmo, né? Não existe isso. Existe é, oportunismo, né? Isso aqui seria bacana de ser divulgado agora. Isso aqui seria interessante Exatamente. de ser divulgado nesse momento. Ué, mas tem um, um jornal de grande repercussão que ele só aponta problemas na cidade do Rio de Janeiro quando tá brigado com a figura pública, né? Ah. É esse que a gente tá falando. <risos> Pegando teu gancho, cara. Ui. Porra, tipo, o trabalho no, no interior, basicamente a publicidade de jornal no interior ela é muito restrita. Então, o grande lucro dos jornais vem de venda para repartição pública de assinaturas e também publicação digitais. E todo documento da administração pública tem que ser divulgado é divulgado no mesmo jornal. Então, maluco, não tem qualquer perspectiva de crítica. O que é publicado no jornal é o texto do secretário. Cara. Tipo, o que a gente vê aqui na, nos jornais da circulação, o interior é triplamente pior. Cara. É bizarro, não há qualquer tipo de informação. Então, a página policial são os registros da polícia escrita, é o interior, é, é pior. Eu também trabalho no interior, corroboro com você amplamente. Eu acho que no interior você vê assim, você que é professor de história pode até me confirmar ou contradizer, né? Olá! Eu sou o doutor Sabichão. No interior você vê muito uma situação que era o Brasil inteiro há um tempo atrás. Sim. E lá ainda continua dessa maneira. E nos grandes centros modificou um pouco, não tô dizendo que não exista, mas tem uma perspectiva diferente. Mas se você quer ver como funcionava um tempo atrás, no interior continua a mesma coisa. Sim, entendeu? vou dizer Acho que... que vocês estão um pouco equivocados. Chegou no topo espetacular! Que toco, hein? Por quê? Ih, não, não, assim, eu concordo <risos> com o que vocês estão dizendo. Mas isso ainda acontece na capital, cara. O problema não, então, é que na... Não diz que não existe. Estou falando que lá é mais acentuado. Sim, é uma coisa sim. que você consegue... É o claramente... Que... É, está mais as claras a o coisa. O que acontece é que, como a gente vive na capital, é... e a gente acaba convivendo com pessoas que são parecidas com a gente. Por exemplo, eu acho absurdo uma pessoa não saber o que é podcast. Mas quando eu viro no trabalho, ou até entre os meus amigos, ninguém sabe o que é. Eu não sabia. Felipe, Felipe, Felipe. Eu não sabia. Nem o Felipe começou a chorar. Felipe. 
Felipe saiu da conversa agora, começou a chorar, tá se achando diminuído. Não, não, mas assim, coisas que eu acho normal, que eu acho simples, mas por a gente viver no nicho, a gente acaba não olhando perto. Mas, cara, eu acho que todo mundo aqui consegue contar pelo menos cinco, assim, rápido, no local de trabalho que o que a Globo diz é verdade absoluta. Ah, é? Oh, sim, sim, com certeza. É, mas essa é a questão. No interior não existe nem esse nicho que a gente vive. Sim, sim. Então, aqui, a situação aqui na capital é um pouco mais distinta. No interior, a gente vê muito como era há um tempo atrás. É só um pouco diferente, assim. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Da se Complementar, Mônio, é, aqui a gente está vendo Globo, um dia, eles defendem uma posição política clara, tudo bem, tendenciosa, por um lado, por um projeto político, no interior é para um cara, é uma família, é um pouco Sim, mais óbvio, né? mais claro. Tá claro. É o coronelismo. Isso, tá, é o que eu estou falando, é uma coisa que a gente, a gente estuda nos livros de história, você acha, caramba, como é que era isso no interior? Aqui tem uma sutileza tem... maior, às vezes, que dá para ser para o lá não, né? É as claras. É, a empresa tem essa característica no Brasil, a gente sabe. Mas eu acho que a gente pode ver que, independente de tendências ou não, de quem esteja incentivando ou não, está se formando no Brasil uma nova particularidade, que são as manifestações, que não deixam de ser uma liberdade de expressão. Acho que o povo está indo mais às ruas. Não, independente é, do intuito é, ou não, povo tá voltando mas a ter é uma característica cultura. diferente que não tinha. É assim, o povo está voltando a ter essa cultura, que na década de 90 e início dos anos 2000, ela... Não existia. Não existia. E aí a gente está resgatando isso. E por consequência, a gente acaba tendo esses movimentos eles sendo reprimidos. Não sei se é porque o governo não sabe como lidar com isso, apesar de que se você tem a força, você tem que controlar, mas de modo a não, não machucar. Ah, tá vendo? Controla, mas não machuca. É, exatamente. Controla, mas não Dá porrada, mas não esculacha. Eu sempre faço essa analogia. Se você tem um filho de 5 anos, ele pega uma faca pra tentar fazer qualquer coisa. Ele, ele levanta pra você. Você vai pegar um, um cabo de vassoura e vai varar nele? Você não vai fazer isso, cara. Você é mais é forte que ele. Você tá mais apto a lidar com esse problema. Você tem que contornar isso. Isso aí. E, e ultimamente que a gente tem visto é nas manifestações, pô, desce a borracha no cara. Ai, que delícia, cara. Eita, ferro, rapaz! <risos> ok, sentido. É o show do duplo sentido. Não, mas nem todas as manifestações. Existem algumas manifestações que tem a. E aí, existe ou não existe liberdade de expressão? Tipo, você fala o que você quer, depois se eu não gostar, eu te meto a porrada. Isso, mas aí você tem que ver o seguinte: pois é, que é. quando você pega as manifestações contra o governo Dilma, você não tem problema com a polícia. As manifestações elas seguem tranquilas. Mas quando você pega uma manifestação que o nego levanta a placa contra algumas emissoras de televisão poderosas, a polícia ela sempre reprime. Então você tem que ver também que, de certa maneira, 
você tem algumas mídias que controlam o que tem polícia como seu braço armado e aí ela acaba cerceando a nossa liberdade de expressão. Tem uma pergunta aqui pra colocar pra vocês, que é violência durante manifestações por parte de manifestantes, o que vocês acham? Por exemplo, quebrar um banco. Cara, quebrar um banco, na minha opinião, é uma, é uma agressão simbolo-capitalista. Uma manifestação de esquerda faz muito sentido, por exemplo. O que vocês acham disso? Mas eu acho ignorância. Assim, eu, acho, eu, acho, eu acho o seguinte, que vai... Aí que... é que tá, Felipe. No caso, eu sei que o motivo de ter quebrado é porque eles são ícones, ou são favorecidos pelo governo, pelo sistema capitalista, basicamente é porque eles são favorecidos pelo sistema capitalismo como um todo. A questão é que eu tenho a seguinte impressão, que movimento nenhum no mundo foi pacificamente. Mas assim, eu acho que você não pode chegar e sair quebrando qualquer coisa, igual as pessoas acham que é assim. Uhum. Não, eu acho o seguinte, a violência é uma coisa... Não, é, não vou dizer que seja aceitável, que o cara pode quebrar tudo, mas é uma coisa que você entende. Você tá lá no calor do momento, dependendo da situação, dependendo da banda, que você tá tomando gás de pimenta na cara, tá tomando um monte de coisa, você realmente tá com o ânimo exaltado. Então, cara, você tem um, uma certa depredação, como você disse, de coisas que são icônicas, eu não, não acho válido, sei lá, pegar a estátua do Carlos Drummond de Andrade e quebrar a porra da estátua. Não tô dizendo que isso aconteceu, mas faz. Da noite exemplo. Então, eu acho que isso não é válido. Agora, algumas coisas icônicas, você queimar uma bandeira, você fazer um protesto, quebrar a vidraça de um banco, isso aí Mas aí que é que tá, tá, tá dentro dos ânimos aforados, que não pode extrapolar pra uma violência... É coisa, uma barbárie. Exatamente. Mas aí é que tá, o que acontece é o seguinte, a gente tem dois pontos aí. Esse quebra-pau que acontece, o que é destruído, são esses ícones como o Felipe falou. Só que é passado pra massa... Que são outras coisas. Que é aleatório, que é isso. qualquer coisa, que a sua a casa vai ser destruída. Vai Isso ser que depredada. eu ia falar. Eu sou contra, às vezes, esse tipo de manifestação de você depredar, porque eu acho que você dá munição pra imprensa queimar a manifestação, entendeu? Porque você, você não pode dar munição pros caras generalizarem tudo. Eu até entendo a motivação que leva um cara, por exemplo, a depredar um banco, mas eu acho que isso acaba servindo mais contra do que a favor do processo. Exatamente. Eu desconcordo com a Edna, cara. Eu acho aceitável e até benéfico quebrar, um, por exemplo, um banco como o que molda a, a política econômica do Brasil através da nacional, só que o efeito realmente não é positivo, porque ao invés de colocar a destruição de um ícone capitalista, parece que é um monte de bárbaro mesmo. Acaba que a, a captação da imprensa transmissão é torna o negócio nosso publicado. É por isso que eu desconforto de verdade. Eu a favor, porém acho que não é efetivo. Né? É isso que eu falei. Eu concordo, aceito, mas infelizmente não é inteligente por conta do que a gente está discutindo aqui, né? Da liberdade de imprensa, da tendenciosidade, da expressão, da informação. Quem vai expor isso na, na televisão? O cara não vai falar. Quem vai expor isso na, na televisão vai ser um repórter que tem toda uma redação por trás e não o cara que fez, não o cara que está se explicando, falando que os motivos isso. foram esses. É, esse pouco aquele papo que a gente estava tendo antes, não há problematização na entrevista, né? Há transmissão de informação com um receituário pronto. Da... Exatamente. Não é uma problematizar por que, que as pessoas estão querendo destruir coisas assim? Mas eles têm um lado para defender. E esse é o problema quando, quando não é descancarado. Quando a pessoa não diz, eu defendo o, o, o lado A ou o lado B, isso fica... Uh... É, você, você dá uma legitimidade. Né? Por 
por exemplo, vamos supor, uma, uma dessas grandes revistas que a gente conhece, que, que são claramente de direita ou de esquerda, se ela, ela não falou isso claramente. Então, você, o cara falar que foi bárbaro, quem não conhece, quem não tem a, um vínculo maior aí de, de estudo sobre aquela crença específica, o cara vai achar que realmente são bárbaros. Se fosse uma coisa escancarada, o cara vai falar, ah, mas o cara aqui tá defendendo os interesses, isso que você tá falando, né? Isso, exatamente. É, enfim, então eu acho que voltaram pra isso, cara, é, realmente a manifesta as manifestações dariam um outro podcast, a gente pode discutir muito mais sobre ela, o Felipe pode voltar aqui pra falar sobre elas e eu acredito... É, mais ou menos, mais ou menos. Minha, minha visão é o seguinte, que talvez o povo brasileiro nessa na atual costura, por conta de como o Mogli falou, né, de muito tempo que não estava acostumado a ir para as ruas, o povo brasileiro ainda não sabe direito qual o poder que essas manifestações têm. O povo brasileiro é, maneira... aquele, é aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou a favor da, da manifestação, mas, pô, tem que pensar na, nas pessoas que estão voltando para casa, né? Não pode me atrapalhar Isso, voltar tá... para casa. Não, a pessoa não está acostumada com a manifestação, não está acostumada que podem existir interesses em cima do, de que estão botando você na rua para proteger alguma coisa que talvez seja uma insatisfação válida, mas o cara usa aquilo de uma forma diferente, utilizando a liberdade de expressão, a opinião pública. Então, acho que é um assunto que descama aí para outros caminhos bem maiores do que a gente tem tempo aqui no momento. de expressão no humor, uma coisa tão querida todos nós aqui somos super bem humorados <risos> somos piadistas de todos, de, somos piadistas de todo tipo de piada, né preconceituosa ou não Miro mais a merda do que vocês eu dou valor ao cheiro da merda ao cheiro da merda que dou valor a vocês. E aí, o humor, essa liberdade de expressão, ela atinge o humor? Até que ponto uma piada, um comentário pode ser ofensivo? Qual é o limite do humor? Qual é o limite do humor? A famosa frase aí que já tá uns 3, 4 anos tocando a cabeça. E aí, vocês acham que o humor entra nesse aspecto? Ou ele tem uma ressalva? Ou ele tem um patamar diferenciado aí nessa responsabilidade com a ofensa e, e tudo mais? O que vocês acham em relação ao humor específico? Então, eu acho o seguinte... A expressão através do humor. Eu acho que o, a questão do humor, ela entra muito naquilo que a gente estava falando no começo. Você tem que ter uma liberdade, tem que ter a liberdade de expressão, mas você também tem que assumir responsabilidade. E segundo a minha visão, que essa responsabilidade assumida, ela tem que ser proporcional ao público que você atingiu. Então, o que eu querendo dizer num seguinte aspecto. Se você vai fazer uma peça de teatro para um público restrito que já te conhece, aí você tem que ter liberdade total. Mas quando você vai às vezes, publicar um vídeo na internet, você vai dar uma opinião na televisão, ou então você vai vender um DVD, eu acho que você tem que ser mais responsável. Então eu acredito o seguinte, que você tem que ter a liberdade de falar o que você quiser, mas você tem que assumir a responsabilidade dependendo do tamanho do público que você atinge. Acho que tem que ter um pouco do politicamente correto, né? E é o que a gente discutiu. Existe a liberdade de fato ou não? Eu acho que você não pode... Quando é muito 
muito direcionado a um grupo, a uma pessoa, a uma entidade, isso pode ser muito complicado. Isso com certeza vai gerar algum tipo de reação. Né? Eu acho que agora quando é um, de uma forma mais ampla, menos direcionada, eu acho que... Claro, vale. Olha, é só aproveitar o seu contexto aí pra falar sobre politicamente correto, cara. É, tem um cara que o sociólogo escreve muito em jornal, chamado Renato Jaline Ribeiro. Ele tem um texto sobre o movimento politicamente correto que começa nos Estados Unidos, que vai colocar no cinema. Quem falou foi o Ressute, mas tudo bem, Felipe. É, foi mal, desculpa. Não, tranquilo. Porque eu não ouvi a voz dele, não deu pra identificar. <risos> aí, pô, esse cara fala, tipo, esse movimento vigorou nos Estados Unidos muito com o cinema sendo obrigado a deixar de usar expressões como Ligue. Beijos no máximo de 5 segundos, coisas assim, muito televisão, né? E ele coloca que no Brasil o problema do politicamente correto é exatamente aquilo que ele tem de positivo. O que fez ele ter sucesso nos Estados Unidos, que era uma forma de evitar eleições determinadas no setor de sociedade, no Brasil é isso que ofende. A gente no Brasil é gentil, por exemplo. O cara se ofende pelo fato de ele não poder ofender mais um, um gay ou um nordestino. E é isso que tem incomodado muito os humoristas brasileiros, essa vontade que eles têm de poder passar a linha do respeito e do humor, tá? Foi a que eu deixei colocado nisso. E ele, ele, ele sente esse direito de passar dessa linha, ele é um humorista, razão que ela dele, mas ele julga ser inimputável. O movimento justamente correto incomoda esses caras por causa disso. Por isso que sempre tem o nome do espetáculo do Gentilha politicamente incorreto. Se isso fosse motivo de orgulho, os livros, dia politicamente incorreto, história, filosofia, como se fosse uma, uma vantagem de respeitar as pessoas. Não, assim, é porque eu não gosto do, do humor brasileiro, eu acho ele pobre, eu gosto mais do humor britânico e do americano. Olha o monóculo, olha o monóculo, eu gosto do humor Eu só vejo comediantes em inglês. <risos> Eu acho que o, o idioma português não serve para a comédia. <risos> É porque o que acontece, tanto no, nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, você tem a comédia de nicho. E aí, quando você vai pra um espetáculo, você já sabe o que, que vai acontecer ali. Você vai num show do, do Chris Rock, cara, você sabe que ele vai falar sobre negros. Claro, ele vai fazer exploitation. Todo mundo sabe o que é exploitation ou alguém não sabe? Não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Exploitation é você... E é possível que as pessoas que estejam ouvindo também não saibam. <risos> Explica aí, Mog, o que é exploitation? Exploitation é quando você... Eu ia explicar com outra expressão em inglês, né? Mas... E vou dizer mais uma vez, um babaca. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. Eu acordo de manhã pensando em inglês. Apresentei com essa habilidade. Não, mas assim, é quando você pega aquilo e aumenta pra caramba, você tá entendendo? Por Entendi. Exemplo, uhum. é, o cara deu uma topada subindo a escada. Mas aí tu vai falar, tipo, ah, o cara deu uma topada subindo a escada e quebrou uma perna. Entendi. Eu tô dando um exemplo. É tipo de... aquele cara quando vai contar a história daquela mulher feia que ele pegou, ela sempre fica mais feia. É, professora, esse americanas, 24 horas podia. É, exatamente. Sabe aquele, aquele cara assim que soltou um peidinho, aí o cara fala, não, ele soltou um peidinho e se cagou por inteiro. Já se borrou. <risos> Ah, 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 ah,
aquele, <risos> é aquele tipo de piadinha de filme americano, né? Tipo, a sua mãe Isso, é tão gorda, é... mas tão gorda. Ah, é, não, não, esse E ela, pra um botar gênero... o cinto, ela tem que usar um bumerangue, alguma coisa assim. É, esse tipo, né? De exagera. Esses filmes de comédia americano, eles são do estilo exploitation. Exemplo clássico: continuações em Hollywood são exploitation. Se beber não case dois, ele é o Se beber não case um, Exagerado. com todas as piadas exageradas, aumentadas. Entendi. E nesse caso, lá especificamente, você consegue entender que o cara, ele tá falando pra aquele público ali, que, que muitas das vezes o cara identifica aquela situação e ele entende a piada. Aqui no Brasil, fica difícil você fazer isso, porque o humorista aqui, ele quer fazer pra todo mundo. E aí, no Brasil, você tinha piada como uma forma de discriminação, que era porque você tinha é o nordestino, o preto, a mulher, a loira, no caso. Entrando no que o Mogli falou, eu acho que muito vem muito também daquilo que o Chaplin falava, né? Sobre rir do oprimido e não, ao invés disso, você deveria rir do opressor. Ontem eu tava vendo uma televisão assim, tava zapeando os canais, aí por acaso eu coloquei num canal emissora grande brasileira e tava passando um programa característico de humor aos sábados dela. Vamos chamar o programa de bagunça <risos> total. Bagunça geral. Bagunça geral. Bagunça geral. E aí eu tava vendo um quadro onde eles estavam fazendo piada sobre as pessoas que viviam nos lixões, catando coisas, entendeu? Então estavam, de certa maneira, eu achei aquilo bem, tipo, bizarro, assim, eles estavam fazendo gracinha e debochando de quem, de quem vive catando lixo, entendeu? E tinha, uma, tipo, uma socióloga lá, e eles ficavam, os, os catadores ficavam pedindo as coisas pra mulher, e a mulher negando tudo pra eles. Era uma parada, assim, que eu vi, sei lá, uns 20 segundos e não consegui ver mais, então... Cara, eu, eu trabalho com uma pessoa que já foi motorista de caminhão de lixo, então ele via essa realidade, porque ele ia nos lixões e via os catadores lá, e ele fala que a vida dele mudou, as ideias dele mudaram depois que ele via aquela situação. Só, só puxando aí porque você falou, acho que isso é algo que eu não vi, mas é algo que nem poderia ter sido usado como humor, sabe? Então, mas é o que eu falei no início, eles não tem limite, porque o cara que é catador de lixo, ele não vai ter como processar a emissora, e mesmo se um dia um catador Exatamente. de lixo processar, é claro que o judiciário não vai dar ganho de causa pra ele. Exatamente. É, mas e também a, a gente acaba questão... tendo problemas ridículos, que é, por exemplo, o, o dono do, do Habibs, não, ele fez... Não, do Califas! Não, do não, Califas. não, 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 não. Esse, esse precisa, porque essa é uma história verídica. O que que aconteceu? Se lembra daquele comercial do Habibs, que falava dos portugueses? Exatamente. A comunidade portuguesa entrou na justiça contra esse comercial, processando ele porque tava insultando os portugueses. E ganhou? Ganhou. Então, mas é exatamente o que eu tô falando. A comunidade portuguesa, são exigentes europeus, dono de comércio. Não, mas ele... Mas ele, aí é que tá. Olha só. Se é tão ofensivo assim, ele deveria ter ficado ofendido. Ele é um português. É, mas ele não ficou, outras pessoas ficaram, entendeu? O que a gente tá discutindo é o seguinte. É que você pode ofender desde que essa pessoa não tenha recurso financeiro. E você não pode ofender quem tem recurso financeiro. É, essa que, é isso que a gente tá discutindo. Uhum. É, eu acho que o, o limite do humor nesse brasileiro tá muito pra essa linha, né? Infelizmente, você pode fazer piada com quem não vai te encher o saco. Isso. Assim, né? Quem não tem poder pra te encher o saco. Esse cara você pode fazer piada. O outro não. E eu acho que é o seguinte, cara. O humor é uma linha muito tênue. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente. Eu acho que o humor tem uma, uma liberdade um pouco maior. Porque todo mundo ri de uma piada preconceituosa. Não tem jeito. Você vai rir. Você gosta. Errou. Errou fio. Errou fio. Errou rude. É. Eu só acho o seguinte. Que esse humor mais privado é justamente tem que ser uma coisa mais específica. Você tem que saber que você vai ver aquilo. Não pode ser uma coisa que vai se posta em rede nacional, não opinião pública pra qualquer pessoa ver e a pessoa se sentir ofendida. Eu acho então, o seguinte, você é dessa Então você é a favor dessa questão de fazer o, o, o humor pra, pra um nicho específico? O humor é, de nicho favor. que o Morgan falou? Isso. 
Mas isso, isso não seria uma forma de segregação? Cara? Não, não, é um monte de nicho. É o seguinte, seguinte. É, é para que noção... você saiba no que você está se metendo. É, eu acho que a gente também está discutindo um pouco sobre responsabilidade social né, do humorista. Isso, o que o cara isso. faz dentro do teatro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele, ele é totalmente livre para fazer o que ele quiser dentro isso do teatro dele. Contanto que ele exponha antes o que, que ele vai fazer. Não necessariamente, porque quando você vai para o teatro, você espera ser chocado, você espera ver coisas diferentes. Mas, por exemplo, quando o cara vai para televisão fazer as piadas dele, ele tem que ter uma responsabilidade social. Por quê? principalmente a piada, ela é um instrumento de propagação do preconceito. Quando muita gente fala, ah, não, mas é diferente você separar a piada de negro e racismo e discriminação. Não, porque a piada, ela não, serve como é. instrumento de propagação do racismo e da discriminação. A piada, ela serve para poder colocar um estigma naquela minoria. E você nunca vai poder, Wesley, chegar a fazer uma piada preconceituosa comigo, igual a gente tem, a gente, nós temos amigos, e a gente brinca, só que a gente conhece todo mundo, sabe que não somos Exato. preconceituosos, tem todo o background das pessoas que estão envolvidas na E eu acho também que a gente tem um tom que às vezes faz uma piada em que muitas das vezes você ri da piada existir, entendeu? E não do que ela significa. Sim. Eu acho que quando você consegue meio que se libertar, você começa a pegar esse viés. Exatamente. E você ri, caraca, você imaginar que realmente existem pessoas que fazem aquele tipo de piada. E não do que a piada diz, porque o que a piada diz, na maioria das vezes, não tem graça. Exatamente. Exato. E aí, eu acho que é esse ponto. Você pode ter essa liberdade de piada em um monte de uma maneira geral, não necessariamente a piada específica, mas um monte de uma maneira geral. Tem esse enfoque de quem você tá atingindo, quem vai olhar aquilo, é um amigo seu, é uma pessoa íntima, ou é, é uma pessoa que lhe conhece, sabe sua forma de pensar, ou você vai explanar isso aos quatro cantos do Brasil. Eu acho que é essa diferença que você tem que tomar cuidado. Não em você podar o humor, não você podar a piada, mas se você analisar quem está vendo aquilo, quem está recebendo aquilo. Eu acho que o limite do humor tem que ir muito por aí, que aí acaba chegando ao limite do humor, chega na barreira da ofensa descabida para um público específico. É onde o limite do humor vira discurso de ódio. Exato. Ou propagação dele, né? Beleza, galera. Acho que a gente conseguiu aí dar nossa opinião baseada em porra nenhuma, como de sempre, né? Sobre liberdade de expressão. Acho que agora cabe aos nossos ouvintes acrescentar, né? Dizer o que eles acham não. sobre liberdade de expressão. Ouvintes não, porque você sabe que vai ser o nosso programa com a maior quantidade de haters da, da humanidade, né? <risos> vai ter gente que vai parar de ouvir a gente porque a gente concorda com certas coisas que não concorda. Ah, pelo menos manda um e-mail e diz por que que não concorda, né? Olha só, se não concorda, faz o seguinte. Manda e-mail pra gente. Manda e-mail pra gente, mas faz o seguinte, joga no Facebook e fala ouçam essa merda. <risos> é, isso. <risos> ouçam para ofender. <risos> é, isso. <risos> Enquanto isso, na sala de justiça. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. E cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Bem, galera, chegamos à nossa sala de justiça, nosso ringue, nossa porradaria aqui descabida. É. Sem limites de expressão, nossa porradaria aqui que a gente cai no pau mesmo. Isso é uma bichona! Sem limites. Cai no pau. <risos> eu não caio no pau nenhum, cara. <risos> Só você. Eu vou atirar com todos os pau pra você, Diogo, com certeza. Tá bom, vai. Faça uma canônia, fica. <risos> Enfim, deixa eu falar, deixa eu falar. Chegamos aqui, vamos debater aqui nossa esfera de debate. E pra quem ainda não escutou, nós no primeiro episódio eu sempre falo, tem uma, uma explicação mais extensa sobre o nosso quadro, sobre justiça em si. Felipe não participou dela, senão a explicação seria ainda maior. E aqui, é, é ótimo é... pra dormir. É, uma explicação... Vamos supor que você estivesse defendendo o chocolate e eu a baunilha. Agora, se eu dissesse que o melhor sorvete é o de baunilha, você diria... 
Não, é o de chocolate. Exatamente, mas não pode provar isso. Então, eu pergunto. Quer dizer que você acha que chocolate é o melhor sabor de sorvete? É o melhor sabor que existe, não tomo nenhum outro. Ah, então pra você só existe sorvete de chocolate? Só, só gosto de chocolate. Mas pra mim chocolate não é o bastante, pelo mesmo motivo que baunilha também não é. Precisamos de liberdade e de opções quando se trata de sorvete. E isso, Joey, é a melhor definição de liberdade. Mas não é disso que a gente está falando. Ah, mas é disso que eu estou falando. Mas você não provou que baunilha é melhor. Eu não precisei, eu provei que você estava errado. E se você está errado, eu estou certo. Peraí, você não me convenceu. Mas eu não quero convencer você. Eu quero convencer eles. O debate funciona num sistema de 90 60 30, que é 90 de explicação, 60 de réplica e 30 de tréplica. E aqui nossos garotos vão cair aqui na, no pau. <risos> e o Wesley aqui vai explicar pra gente qual é o nosso tema, Wesley. O que, que a gente vai falar hoje? Então, o nosso tema de hoje é o humor, ele precisa de limites, sim ou não? Olha, rapaz, negócio polêmico. Vamos armar haters, hein? Vamos então, limite do humor. Tem Raulzito pra fazer o sorteio, só que a gente vai programar o Raulzito que é o seguinte. Nós temos um convidado. Poxa, Vamos explorar nosso convidado ao máximo. Então vamos lá, Raulzito. Sorteie o infortunado. Não, quer dizer, o nosso debatedor que vai enfrentar o Felipe. Quem vai perder, Raulzito? E os mediadores. Vamos lá, Raulzito. Entra aí na conversa. Debatedores sorteados. Mogli. Mediadores, Diogo Bob, Thiago Rissuti, Wesley Storm. Grande Mogli, preparado pra sua, Mogli? É, vamos ver aí, né? Vamos tentar apanhar menos possível. Que papinho de perdedor, né? Puta merda. Já tá derrotado. Esse Mogli é pessimista, eu falei isso no primeiro programa, o garoto é meio deprimido, tá autoestima baixa. Então vamos lá, vamos lá, garoto. Rissuti vai marcar. Vai lá, garoto, 90 segundos. Marca aí, Rissuti. Vou marcar o tempo, quem começa? Vamos começar com o Mogli, para poder abrir para o Felipe. Começar com o Mogli? Então, preparado, Mogli? Ah, não, mas vamos lá. <risos> Demorou. 90 segundos valendo. Round 1, fight! Então, é, eu acho que o, o humor de nicho, ele não tem limite. Porque você já está com uma, uma visão prévia sobre o que, que vai ser falado e ele vai ser uma... É, exploitation do, do caso, como a gente já, já... Não, a gente não discutiu nesse pedaço. Né? <risos> Enfim. Já sim, não? Já não, cara, é, já então, depois. Com... É, a gente não sabe, eu não sei exatamente onde que vai entrar, mas enfim, é, o que acontece... Vou voltar mais não, hein? Não, não, não precisa voltar não. Uh, você... Quando, quando você não faz uma questão de, de, de incentivo ao, ao ódio... E, e aí a questão de, de... Você não tá limitando a pessoa. Você, você tá dizendo simplesmente que, que você não tá cometendo um crime. Porque é, incitação de ódio é crime. Agora, o humor, é, a tendência dele é apontar uma situação peculiar. Então, você é, não pode dizer que... Uh, você não pode falar sobre determinados assuntos ou não. Salvo quando a pessoa ela já sabe o que vai enfrentar, ou o que, que vai ouvir. Pode passar. Demorou, Demorou faltando 10. O cara já faltando passou a bola. Se enrolando, se enrolando em mais 10. <risos> e o cara já passou a bola. E aí, Felipe? Preparado aí? Sim, sim. Valendo. Cara, eu acho que o humor necessita ter limites, mas o limite que eu falo não é fazer uma censura, não é ter uma censura prévia, mas é que, de alguma forma, a gente tem um controle de que não se transgrida para falta de respeito e para crime também, como o Mogli falou, assim, é caso, porque, porra, tipo, 
humor criar esse discurso de ódio também. O Chico Anísio falava que o humor tem que ter duas coisas. Ele tem que ter crítica e tem que ser engraçado. São as duas obrigações do humor, cara. E quando o humor tem uma ferramenta de discussão de sociedade, de apontar, como você falou, algumas peculiaridades, ele se omite da crítica e faz simplesmente piada do oprimido, ele perde completamente a razão de ser, ele deve ser restringido aí. Pô, basicamente, a minha opinião com relação a isso, mesmo que seja de nicho, dependendo da questão, por exemplo, o, como você fala, Chris Rock, ele... Que faz exploitation. Cara, esse maluco, ele, tá, ele faz uma piada de medo. Tá, cara, é, pode ser tranquilamente o caso de um oprimido que assumiu o discurso do opressor. Tá, é, o cara, ao invés de estar tá assumindo a posição que ele tem de, pra capitanear a luta contra a opressão do negro, ele decide fazer piada, exploitation disso. O cara tá perdendo uma oportunidade, perdendo um nicho que ele poderia construir uma crítica social o humor criticasse a opressão que ele sofre, ele fica optando por Cinco. É, ironizar ele mesmo. Três. Um. Fechou. Round two. Fight. Vai, Mogli. Mogli? Pode emendar, não precisa Aí, parar, mano. não. Mogli. Beleza. Não, tá então, mas tá. é, é exatamente isso que... Eu, eu concordo com você, mas uh, é, é, é a questão cultural, cara. É, pelo menos assim... Nos Estados Unidos, eles, você tem muito de... de é, você pode falar mal... Da, é, aquele, é aquele lance, tipo, ah, eu posso falar mal do, da minha família porque ela é minha. Eu convivo com ela. Agora, quem não é, quem não pertence àquilo ali, não pode. E, 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 e eles, é, lá fora, tem, um, tem uma, uma militância muito maior do que aqui no Brasil. Por isso que eu acho que no Brasil ela precisa ter limite. E já, lá, já em outros países, nem Isso. tanto. Pode passar. Seu cara. Vai, Felipe. Pra ser bem sincero, eu não sei se eu te entendi, Mogli, mas é, eu consigo defender o argumento de que, cara, mesmo o humor tem que ter uma crítica. Tem que ter crítica sobre tudo. Assim. Ele tem que pegar as peculiaridades e principalmente fazer o que o Wesley citou em outro momento que o Chaco dizia, de que é, a gente tem que rir do opressor, não do oprimido. O cara tá sumindo ali pra, com a família dele, com o nicho dele, pra rir dele mesmo. E ao invés de marcar uma posição... Claro que isso é uma opinião minha, é muito questão de uma posição política marxista, de luta de classe. Eu acho que as classes não têm que se harmonizar, elas têm que lutar, porque temos que pegar a burguesia. E o cara, ao invés de pegar o opressor e partir pra cima dele, dentro na cara, ele fica rindo de, dele mesmo, das peculiaridades que fazem ele ser oprimido. 10 segundos. Foi, fácil. Final round. Não, eu, é, eu concordei com você. É, inclusive, o, o Monty Python tem, tem, uma, tem, tem uma sketch muito interessante, que é, são quatro pessoas que estão... É, são, são quatro empresários, na verdade, que eles estão discutindo sobre quem é um, quem teve a infância mais fodida, a ponto do cara dizer segundos. que, tipo... É, eles moravam debaixo de um Sim. buraco. Enfim, não, não, não dá pra explicar as questões. Corta, 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 Concluo assim, está sendo leviano na sua afirmativa. Acabou o debate. Ah, o debate mais desculhambado da história da galera do Rock. 25. Não, esse debate foi o que todo mundo... Nós concordamos, um com o outro. É, não, você concordou com o Felipe. 
É, você também concordou com o Eu discordei dele porque eu tinha que discordar. Então eu vou declarar aí. Hã? A derrota foi tão evidente que o cara concordou é. com o Felipe. Não, o Felipe, no Felipe meio, ele já, tem rapaz. um argumento tão bom que então, ele fez o só. Mogli convencer o Mogli a desistir dos ideais dele, cara. Isso é bonito. <risos> então olha só, gente. Então, ó, geralmente a gente faz aqui um. Geralmente a gente faz aqui uma, uma decisão de quem foi que ganhou, mas eu vou, vou assumir outra posição agora. Perguntar uma pessoa só. Mogli, quem ganhou? <risos> claro, óbvio. Eu. Cara, é, é complicado, porque é o seguinte, eu acho que no Brasil, pela cultura que a gente tem, ah, é preciso. Não, já perdeu ter... o debate. Não, não eu não tô debatendo, eu, tô, não tô debatendo. eu, tô, eu tô só era, eu tô apontando aqui. É, no Brasil, pela cultura que a gente tem, é necessário esse limite. Já em outros países, eles já estão entre aspas, evoluído o suficiente para entender que eles estão indo para uma coisa que, que meramente, meramente de nicho, tá fica esquisito, perdeu, mas é, é uma coisa de debate, nicho. Perdeu o é. debate, ainda falou que a gente é uma raça inferior. Beleza, Mogli? <risos> não, 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 não. Deixa eu concordar com o Mogli agora também aqui para concordar para ficar amigável. É, eu acho que, porra, é, o, que, o que ele tá falando tem muito a ver mesmo, cara. a gente tem uma constituição que traz essas coisas, cara, a menos de 30 anos, né, cara? A Constituição de 88 traz essa questão do politicamente correto, os limites à, à liberdade individual e a defesa da liberdade individual, colocando a questão de respeito a limites mesmo. E, porra, cara, a gente tá numa lei que tem menos de 30 anos, um regime democrático com menos de 30 anos. Então, complica um pouco pra gente, a gente tá tentando correr atrás dessas questões ainda. É uma democracia que tá engatinhando ainda. É. E a gente termina assim, com o Felipe concordando comigo, pronto. <risos> que merda! <risos> é, já perdeu! Raulzito! Declaro vencedor, não, vencedor não, humilhador, né? O cara que Eu acho que a gente colocou muita pressão no Mog antes de começar e ficou nervoso. <risos> Eu também acho, também acho. Acho que o Mog tá, tá precisando de um preparo maior. Tá? Foi maldade com o Mog, menino louco. <risos> Vai lá, Rosita, declaro vencedor. Vencedor, Felipe Loureiro. Galera do Hall adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. A lot of people don't like my comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amir. Hey. You get on stage. You make your jokes about white people. You say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, yeah, I would. Yeah, you should, you should never do that. That's, that's bad for your health. They're like, well, you do that, Amir. You do that. You get on stage, you make jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's... Dun, dun, dun. Reverse racism. I said, no, I don't think that's reverse racism.
Not because, not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out there is no such thing as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism. And uh, I, could be, I could be a reverse racist if I wanted to. Uh, all I would need would be a uh, time machine, right? And uh, what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And uh, I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to uh, invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just every couple of decades, make up some fake war as an excuse to go and bomb them back to the Stone Age and say it's for their own good because their culture is inferior and just for kicks, subject white people to coloured people's standards of beauty so they end up hating the colour of their own skin, eyes and hair. If, after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? <laughs> that would be reverse racism. Galera do Hall.